0: 33 статья. Потому что Бог не есть Бог, не устройство, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. Так. Ну, а тут выше прочитал, тут про всякие пророчества. Там. Порядок, как пророки говорят, и тому подобное. А как здесь это... Ну, наши фильмы, я что-то не помню
1: как. Ну, давай, наверное, начнем сначала. Нам вообще все послания апостолов надо четко изучить, чтобы знать все ответы на все необходимые вопросы. Придется отвечать и миру правильные слова. Поэтому я единственное, что думаю... Давайте по порядку начнем и дойдем до этого места. С самого первого. С первой главы этого послания. Или начнем с той главы, где это написано. Лучше, наверное, с той главы, потому что у нас не хватит времени объяснять все. Рассматривать. Давайте конкретно посмотрим, только вот близко к этому. То есть, смотрим, что у нас там в начале идет В начале у нас идет Первый коринфянам 7.15, да? Почему? А, нет, идет у нас Первый коринфянам 14.33 14, 14, 14.33, ты сказал? Да, 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 да 14.33 Потому что Бог не есть, Бог не устройство Но мира Так бывает Во всех церквах у святых Ну, 14.33. А ты начал с чего?
0: Ну я проскочил по всей этой статье. не тут все о пророчествах. О тех о пророчествующих, о пророках, ну я вот недопонимаю, ты говоришь пророков, после Христа нет, а здесь Павел все о пророках, как они, как им следует говорить и тому подобное.
1: Ну, Павел говорит о тех пророках, которые уже зарегистрированы в Писании. Ведь Ветхий Завет существовал до Павла. И как этих пророков толковать, как о них говорить в собраниях общин церковных? Что тут удивительного, я не могу понять.
0: А сегодняшним днем нам эта тема о пророках для чего?
1: Ну, потому что Ветхий и Новый Завет связаны. Мы пророка Даниила молитву делаем, читаем? Да. Ну так вот тебе и ответ. Как пророков понимать? Как понимать пророков, которые пророчествовали? Неужели ты думаешь, что люди все все понимают это? Вот Павел рассказывает, как их понимать. Павел как раз и рассказывает, как понимать пророков. Алло, да?
2: Алло. Здравствуйте.
1: Германия на связи, да? Да. Добрый день. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да.
1: Библия у вас рядышком? Библия.
2: Да. 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 Я сейчас включу он- онлайн. Давай. Вы ждали звонка, сидели ждали на время. Как-то. Давно идет собрание, наверное,
1: да? Ну да, оно уже идет, поэтому мы, мы сейчас разбираем. Мы сейчас разбираем. Так, минуточку. Мы разбираем сейчас. Первое послание коринфянам в город Каримф. Апостола Павла, глава 14, статья тридцать три. секундочку. Кофьянам два. Четырнадцать, тридцать три. Корфьянам.
2: Четырнадцать, три. Да, да, да. 30. Ага. Хорошо. Сейчас я опиши
1: Коринфянов, 14-33. Первый Коринфянов четырнадцать тридцать три. Первый да? Сейчас.
2: Четырнадцать, Потому что в есть, дух нет мира. Так бывает у всех царства. В церквах и у
1: святых. Это, да? Да. Угу. Так, Сергей, Наташа. Да. Нормально слышно Володю?
0: Володю
3: нет.
1: Ну-ка, слышно у нас? Так, Нет, вы, говорите, я тут у себя добавляю громкость. По а когда. Сибиряки скажут, что вас слышно. Тогда начнем беседовать. Володя, начинай рассказывать. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая воз. Серега, когда услышишь, скажешь.
2: Сергей, хорошо слышишь меня? Раз, два, три. Проверка связи. Сибирь на связи, Германия два. Никто не постоит. Ну, Вот что он
0: сейчас говорил, я слышал. Ну,
1: значит, такая громкость пойдет. Все. Хорошо слышал, да? Сергей. Вот,
0: раз, два, три. Проверка связи, я это слышал. Про лошадку везущих ворота вот я не услышал.
1: Достаточно раз, два, три. Володя, еще раз скажи, как слышно. Сейчас я тебя не слышу. И Сибиряки я тоже. Я не услышал.
2: Вот так, если на расстоянии, то, может лучше будет. Я через свой дорожный лептов, поэтому, может быть, он не получает связь. Этот микрофон, наверное, приготовить или что? Сейчас слышно, Сергей, слышишь меня? Что
0: ты говорил, я
2: не услышал. Я тебя хорошо слышу. Вот ты
0: хорошо слышал. Ну, а говорил он когда это, какой-то монолог, я не слышал, что он говорил.
2: А, монологи ну, говорить не буду тогда.
0: Хорошо. Сейчас я не понял, что он сказал.
2: Монологи говорить не буду. Буду говорить коротко. Ты слышал. Слышал. Но, ну, что говорить слышал,
0: ну... Что-то
2: слышу, а в целом я не понимаю. Понятно. Я думаю, вы в городе сейчас, нет? Вы э, на, на Ковчеге или в городе?
0: Мы на подворье.
2: Они на подворье. Вот я читал сообщение там где-то про мельтингов, где что они собирались. Поэтому я думаю, может, на выходные там.
1: Пока нет. Наташа, ты сегодня собираешься выезжать, да? А Леша
3: сейчас пусть на приедет и сядут.
1: Понятно. Вот сегодня только Наташа поедет в город. 17, 18. Так. Хорошо, ладно, сейчас я тогда прекращаю. Я тут переписываю статьи из Евангелия, которые будем разбирать. Так, ареал 12. Значит, читаем еще раз. Потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. Сегодня 11 февраля 2017 года. Соборование апостольское, вот, на связи Германия и Сибирь. Владимир Сакс и Светлана, Наташа и Сергей Большакова из Сибири. Рассматриваем первая тема, которая сегодня у нас заинтересовала. Это мне задал Сергей вопрос. Сергей, еще раз повтори, чтобы все слышали, что ты хотел сегодня разобрать.
0: Я хотел разобрать по апостольскому учению тему о наведении порядка. Как организовать порядок, что делать, когда не хватает каких-то чисто человеческих сил, возможностей, и как при этом обратиться к Богу за помощью, и что самому, самому при этом делать. Вот как у нас здесь с этой стрельбой было, этот беспорядок, и что делать, я не знал. Вот так. И в данном случае, когда я, это не я сделал, это я обратился к отцу Анатолию, отец Анатолий помолился, мне дал указание, что надо пойти сделать. Но в конкретном случае с его помощью все произошло. А как говорится, коснись меня, вот далее, опять ты иди сделай, я что-то... Я это не знаю, честно говоря Ну я понял, что надо диалоги вести Ну а когда Диалог не помогает Как обратиться к Отцу Небесному За помощью, я Честно говоря Не, не очень умею
1: Володя, слышал? Да, да, да Тема понятна? Понятно То есть, иначе говоря, мы сейчас Говорим о диалоговой системе Человека и Бога
0: Какой системе я не ослышал?
1: Диалоговая, диалог, разговор Понятно Ну, значит, многие люди на земле говорят Что они разговаривают с Богом И каждый день Меня всегда удивляют. Почему все с Богом говорят, а на земле до сих пор война, мир, аборты. И мир состоит из войны, разврата, абортов, лжи. О чем же тогда люди с Богом говорят? Или что он такой немощный? Что люди говорят, говорят с ним, разговаривают, диалог у них идет. Ничего не меняется к лучшему, или люди врут, или Бог слабый, или что-то такое в этой диалоговой системе нарушено. Согласно Писанию, с Богом разговаривать человек не может. Человек может обращаться к Богу, это да, а разговаривает Только Бог с тем, с кем считает нужным. И этот процесс очень редкий. Поэтому Бог говорит только с избранными им людьми, дает им какие-то, ставит перед ними какие-то задачи, дает сообщения, и эти избранные начинают что-то делать. Иначе говоря, вот таких праздных разговоров, может не праздных, но просто разговоров с Богом не существует в природе. Чаще всего человек разговаривает с дьяволом и, или с какими-то представителями невидимого мира. Это вот, скорее всего, все так и происходит. Потому что с Богом поговорить, это, это не просто, это не дано каждому человеку на Земле. Это просто самообманывают люди себя. В связи с этим все вот эти беседы, разговоры в кавычках с Богом. Они сводятся к тому, что человек высказывает свой интерес и смотрит на то, что из этого получится. Потому что когда Бог говорит с человеком, это совершенно другой процесс, чем человек разговаривает или обращается к Богу. Я в своей жизни, мне повезло только два раза в жизни слышать голос Бога. Я с Ним разговаривал. Разговоры были короткие, конкретные и запоминающиеся на всю жизнь. На днях возникла ситуация на подворье ковчега, когда там, возле нашей территории, в охотничьем домике, приехали какие-то отдыхающие и устроили такую стрельбу, что Сергей... Позвонил мне и сказал, тут как будто военные действия развиваются, очередями кто-то стреляет, стреляет из ружей, там еще неизвестно чего. Что делать, задал вопрос. Такая же ситуация может возникнуть и у у Володи Сакса, и там еще у кого-нибудь, я не знаю. Но В Германии, видимо, реже такое происходит, там больше, больше так называемых ограничений есть. И люди просто так не выходят возле дома и не палят из чего-нибудь в воздух. Но в России, видимо, это еще пока, но особенно в таежной зоне это происходит. И вот Сергей мне задал вопрос, что будем делать. Я ему сказал, помолиться надо. То есть обратиться на небо. Не разговаривать с Богом, а обратиться. И у меня возникла немножко удивительная беседа с Сергеем. Когда он мне ответил, я не знаю, как обратиться к Богу в таком случае. И я сам себе задал вопрос, это мой оказался недостаток. Я, оказывается, еще не научил вас правильно и своевременно обращаться к Богу по разным вопросам. Чтобы получать ответы в духе. Не в диалоговой системе, как вот онлайн. Телефон снял трубку, алло, привет, привет. Это с Богом невозможно. А вот правильно помолиться, составить молитву правильную по факту происходящего события, чтобы получить какое-то вразумительное э, последующее ну, состояние дел, чтобы можно было видеть. Как работает молитва, и работает ли она вообще. Вот я, видимо, думаю, об этом Сергей сегодня хочет поговорить, да?
0: Да, 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 ты уже рассказываешь об этом.
1: Да. Ну вот, смотрите. Володя, как второй мой ученик из Германии, как ты представляешь себе обращение к Богу по какому-то факту? Как ты это делаешь? Расскажи, если ты это делаешь. Мне нужно знать уровень и состояние готовности воспринимать информацию апостольскую. Поэтому о Сергее я уже знаю. Он мне все выдал, рассказал. Как он это видит, как он может или не может. Я сейчас хочу услышать от Володи. Как ты готовишься по каким-то жизненным обстоятельствам, возникшим в твоей жизни, и которые ты бы хотел изменить, прекратить? Как ты готовишься обратиться к Богу за помощью? И как ты это делаешь? Спасибо. Ждем. Говори. Ну,
2: э, чаще всего это, конечно, от ситуации зависит, но в основном я следую, так скажем, как насколько я от э, отец Анатолий э, слышал. Я, во-первых, э, если возникает сложная ситуация, и я на ней зацикливаюсь, и мне, скажем, нехорошо, я стараюсь прочесть очень наш», сконцентрироваться именно сначала на этой молитве, а потом поблагодарить за все Бога, попросить у Него прощения. И э, если у меня есть просьба, то я, ну, скажем, в этой ситуации, когда вот я остался один, я, собственно, обратился и попросил Бога, чтобы Он мне дал женщину, которая мне в жизни нужна для моей души. Вот. И все, а потом жду а, и бывают ситуации, особенно в последнее время, я просто, если что-то э, возникает сложности, я просто в мыслях, э, так, внутри себя, как бы э, без, э, без слов обращаюсь к Богу, типа того, что доверяясь полностью Ему, э, всем сердцем, всей душой, что Богу виднее, и если так она есть наверное, так должно быть, я думаю, если я доверюсь Богу, то Он все строит, как должно быть, и плохо не будет. Вот, такая вот такой внутренний диалог у меня происходит, я просто начинаю ощущать внутри себя, как велик Бог, и как Он все красиво делает, вот. ну, доверяюсь, что ли, и мне кажется, потом все идет как-то все хорошую сторону. Вот. Ну, а в основном молитва очень наш и э, такой вот э, э, внутренний диалог, просьба, просьба, бывает, становлюсь на колени, и даже иногда всплакну, если сильно тяжело, бывает и такое, ну, не от горести там плачу, а именно от этого обращаясь к Богу и внутри меня возникает такое состояние, что я чувствую его силу, его могущество, понимаешь? И вот у меня такое душевное какое-то отношение, что слезы как бы радости, что-ли, не знаю. То есть такие состояния бывают, я ощущаю, что ну, типа того, что я Рад, что я доверился Богу, и Он всегда мне помогает. так, наверное, можно произноситься. Ну, разные ситуации бывают, но в основном я еще раз покороче, то я всегда много говорю. Я очень наш стараюсь прочитать, вот помнишь, отец Анатолий, когда э, с шефом э, был случай, я обратился, вот когда я собирал э, для детского дома, там, на велосипед, туда-сюда, марки там давали один только знал там немножко я все мне нужно было поговорить с шефом и а шеф очень он сейчас уже на пенсии такого характера тяжелого скажем так тяжелого он очень ну грубоват немножко так обращается хотя он неплохой человек и если ты уже к нему обратишься он всегда помогал но с ним сложно было заговорить особенно на, на такие вот темы темы ну, отвлеченный от работы. Ну, я отца Анатолия а об этом говорил, он говорит, «Да, ты говоришь, попроси, помолись. И я так поступил, буквально ходил, вот никак момента не было. Я помолился, и буквально через 4 секунды шеф сам ко мне подошел. Подошел и заговорил со мной ласково, с улыбкой, что никогда не, не случалось. То есть я понял, что молитва подействовала, мое обращение к Богу подействовало на 100%. Угу. Вот такие вот меня. Я стараюсь это использовать в жизни. Помолиться очень наш и как бы выразить от души, от сердца. Ну, естественно. Больше прошу помощи, чтобы он мне ну, как бы указал, что мне делать самому, не то, чтобы там, ждать манной небес. А, так что дал мне силу и возможности исправить ситуацию вот так.
1: Понятно. Сергей, вопросы есть к Володе? По тому, что услышал?
3: Нету. И у меня нету, я очень поняла, и у меня, кстати, вот так же я тоже смотреть, что в доверии, что как будет происходить, это все думаю, ну так и надо ага.
0: ну, Я просто что могу сказать, вот в этом случае с этой стрельбой не так произошло, как Володя сказал угу. Ну
1: опять-таки у
0: всех разные случаи
1: Да Но главное, что вот в обращении к Богу, как вы считаете, вот возникает ситуация в жизни, которую человек, ну как бы простым методом или своими силами разрешить не может. Что тогда, вот, последовательность, какая должна быть? Вот случилась ситуация на работе, например, у Володи. Он там э, смотрит, что возникает необходимость обратиться к начальнику. И дальнейшие твои действия, Володя, ты отчитаешь Отчинаш, да? После этой молитвы отчинаш, ты высказываешь свои пожелания, да? Да, да. И ждешь. Так? Да. Вот. У Сергея немножко по-другому. Наташа похожа да. на Володю. Наташа, так, да? А, про меня что? У тебя твоя, в твоей ситуации похожа на манеру обращения к Богу, как у Володи. По манеру...
3: Да, вот мину я как жила до встречи с вами, то есть у меня получалось, что вот ну как вот, упав ну а там расклад уже как будет происходить, я наблюдаю, смотрю, угу. ну вот сейчас чуть уже возникает такой момент, что Сережка действие. сначала у тебя все спросил, что делать, то есть он вы... обозначился, что, ну не знаю, бессилен, в общем, ну и дальше уже за помощью обратился А и действия потом стал делать.
0: Ну вот, можно теперь я скажу, как я? Да. За себя. Вот, как бы раньше я конкретно не спрашивал, ну, как там надо к Богу обращаться. У меня было так, я делаю дела, что-то где-то не клеится, или как, я просто, господи, помоги, ну, там, в какой-то такой форме мысленно, и там, в основном мысленно, и продолжаю делать, раз и пошло. Вот как я в Москве у тебя тогда работал, в мастерской устроил, ты и там этот, э, шеф-то обалдевал, ну как так, неделю отработал, работает этот супермастер. А мне деваться некуда было, мне надо было как-то там удержаться, чтобы деньги зарабатывать и быть в Москве рядом с тобой. Я брал обувь, подходил к станку, обращался, помоги, Господи. И, и начинал точить, и получалось все. Вот. вот у меня вот так было. Я не просто там, как вот Павел я попросил и сижу, жду знака или еще что. Если, если мне надо к начальнику пойти, я бы сказал, Господи, помоги, открыл бы дверь и пошел тут же к начальнику.
1: Это вот когда ты приехал к апостолу учиться, в первое время тебе надо было где-то зарабатывать, пошел, устроился сапожником, вот в это время, да?
0: Да, да, да. Я же откуда у меня квалификация иллюминия? А, а он мне говорит, будешь в подмастериях и зарабатывать, грубо говоря, там 100 рублей в день. Я думаю, меня это не устраивает. Я говорю, хочу работать как полноценный мастер. Он на меня смотрит. Я говорю, давай мне работу. Ага. И через неделю я работал уже за первого мастера в этой мастерской.
1: Как полноценный мастер? Ну. Так, хорошо.
0: Вот, и да. вот этот случай со стрелками-то. Я-то не то, что хотел бездействовать. Я тебе спросил, и что делать Вот, как говорится, может, яму надо копать, может, там надо что-нибудь еще сделать. И ты говоришь, надо с ними поговорить. Я говорю, а как вот сейчас с пьяной толпой, стреляющей из автомата, говорить? Они в азарке. Еще хуже можно сделать? Ты да, согласен. Давай помолимся. А я же намерен был разговаривать с ними. Мы помолились, дали как отсрочку, чтобы сейчас тихло, а утром я пошел с ними разговаривать. Вот и молитва-то была, помоги Господи, чтоб стихло, а не в том плане, вот все стихло и здорово, намерения мои были пойти это все регулировать, как со своими ногами и языком, и вот сегодня я с Лешей встретился, а я заметил, что Бог мне помог организовать все эти встречи, Бог подключил дополнительно людей, помощь которых мне была в плюс, вот, и мне меня очень легко, как по маслу все произошло. Все разрулилось, и я понял, что здесь больше никто стрелять никогда не будет. О,
1: слава Богу. Вот. Я теперь хочу всем задать вопрос. Вы увидели разницу между тем, как обращается Володя Сакс и Наташа, и между тем, как обращается э, к Богу Сергей?
3: Ну, я заметила.
1: Скажи, что ты заметила. То я,
3: что, что будет происходить, и принимают все, что происходит, да? То Сережка, он узнает, как поступить ему, чтобы, чтобы вот, ну, было головы по или Либо благоразумию.
1: Ага. Володя. Ну, а...
2: Собственно говоря, разница у меня у самого бывает разное в разных ситуациях по-разному я обращаюсь. Может, где-то есть какая-то может быть закономерность. Поэтому, ну, Сергей более как-то конкретнее, может быть, напорить Вот это уверенности больше.
1: Я вам расскажу. Спасибо. Я вам расскажу, а может что...
0: я еще скажу, что я заметил? Обож... Извиняйте, Санту
1: Да, говори, Сергей.
0: Я вот, знаешь, как-то в этих моментах стараюсь соблюдать правила. Не обращайся к Богу в суе. Если это конкретно касается чисто моих личных интересов там или еще чего, я, ну как-то я ну, и не знаю, и стараюсь не обращаться к Богу. А когда это конкретно нужно для того, чтобы это в Божьем деле было, я вот тогда обращаюсь, но опять для дела. Вот какой-то мастерской. Я же не для себя там в кино сходить или на мороженое деньги зарабатывал, а чтобы быть рядом с апостолом и помогать ему. Но я же не могу приехать и сидеть на изделении. Надо было как-то в в общий котел бюджет это деньги нести. А как в Москве? Я сколько пробовал, но ну, очень трудно в Москве зацепиться, где-то начать зарабатывать. В основном меня воровали, все, к кому я приходил. Последние деньги из меня вытаскивали всякими уловками там. И вот я попал в эту мастерскую. Сам ни взух ногой в жизни этим не занимался, понятия не имею. И вот я все, что мог. Я сам не знаю, как это у меня получалось. Я обращался к Богу и делал эту работу. Но я знал, что я не для себя делаю. А вот когда я занимался здесь на Кузнецке свадьбами, я к Богу что-то не припомню, чтобы я обращался. Надеялся на тебя, на связи, на знакомство. Вот сегодня я Наташе рассказывал, как я этот бизнес вел. Потому что, а, а какое здесь отношение к святому или еще к чему? Угу. Как говорится, это суета моя мирская была. Я и не обращался. Вот. Как бы вот еще я в чем... Акцент увидел, что лично по своим личным делам я не обращаюсь к Богу, даже не вспоминаю. Стараюсь даже не вспоминать.
1: Ага.
0: Как многие идут, ой, Господи, помилуй, или еще что-нибудь. Я спокнулся, стараюсь именно Бога не вспоминать. А если вспомню, прости, Господи, отлет тебя по пустому. Все, спасибо. Вот я вот это еще вспомнил.
1: Понятно. Ну. Но... Можно это было и не вспоминать, потому что это не главная тема. Личные отношения к обращениям к Богу. Почему? Потому что разницу я заметил, что вы не увидели. Которую я хотел бы, что увидели бы. Как в Писании об этом говорится. Вот Я вам приведу пример.
0: А что, мог есть, мог порядка?
1: Euh... Ну... Какой? Нет, я о другом.
0: Тогда я что-то вопрос не понимаю, в чем суть вопроса твоего?
1: Значит, суть вот в чем. Как написано в Писании, когда молишься, Войди в комнату твою И затвори дверь твою Понимаете, да? Как вот вы эти слова понимаете? Это в Матфея, глава 6, статья 6 Когда молишься Войди В комнату твою и затвори дверь твою Помолись Отцу твоему Который в тайне и Отец Твой, видящий тайны, воздаст Тебе явно. Это чьи слова, как Вы думаете? Это слова Иисуса, правильно? Да, да. Вот, и здесь речь идет не о разговоре с Богом, а об обращении. Когда же ты, когда же ты, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. А если ты находишься на улице или вот возникли какие-то дела, я часто вспоминаю, когда говорю о молитве, одну ситуацию у Володи Сакса в жизни. Сделал он из этого вывод или нет, не знаю. Я ему тогда замечание делал. Володя, может быть, помнишь, у тебя был случай на дороге, ты попал в аварию, Люди тебя обманули И ты совершил неправильные действия Которые потом привели к финансовым потерям Еще что-то Помнишь, да? Да, да, Да-да-да, помню, хорошо А я тебе тогда сделал замечание Как только попадаешь в какую-то сложную ситуацию жизненную Первое, что тебе надо сделать Свяжись с апостолом да-да, ну тогда была
2: возможности позвонить не
1: было. ну, не всегда. Нет, возможность мне позвонить есть всегда. Я, ради вас я даже сплю с телефоном. Вдруг ночью что-то случится, вы начнете мне звонить, и я стараюсь ответить. Всегда. И, и в том случае, где ты был на дороге, когда была авария, надо было первое, что сделать, позвонить мне. Да, да, я, 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 Помнишь это, да? Я вам еще делал замечание. Так вот, Сергей, он как бы себя к этому приучил. Одно дело, когда личный вопрос, там, внутри внутренний вопрос, вот как Серега говорил, надо же мне все-таки как-то научиться зарабатывать, не на содержании же находиться, и пошел и начал решать внутренние свои духовные вопросы. И тут же молится, тут же просит содействие внутри и все это происходит когда возникает ситуация в которой возникают сложности, которые не может человек разрешить сам или в чем-то сомневается тогда я приведу вам из писания другой пример где двое или трое соберутся во имя мое зачем вообще люди собираются во имя Христа как вы думаете Володя.
2: Боит Христа. Ну, чтобы жить в него, чтобы учению и получать от него
1: пожалуйста. Я не И что-то я не расслышал еще раз.
2: Ну, люди собирают, где двое, написано, где двое или трое соберутся во имя мое. Там не я среди них. Ну, люди собираются для того, чтобы Бог был с ними, чтобы получить помощь или служить ему.
1: Потому что, согласитесь, мы общаемся и речью, и мысленно, правильно? Мысли постоянно приходят в нашу жизнь. Они приходят через Духов. И когда мы задаем внутренний вопрос, что делать-то? Иногда даже без задавания вопроса к нам приходят какие-то мысли. Бывает такое? Да. И вот чтобы не поддаться на неправильную мысль, потому что бывает очень много вокруг нас мыслей дьявольских. И часто бывает, мы следуем этим мыслям, и совершаем ошибки там поступая, поступки делаем неправильные, создаем проблемные ситуации, и грешим, и так далее. Так вот, чтобы вот воздействия на нас неправильных мыслей не было, Господь предлагает собираться во имя Его. Вдвоем или втроем. Но чтобы для этих три человека они во имя колбасы собирались, или еще, еще чего-то там лично мирского, и так далее. А ради того, чтобы действительно во имя Христа собрались. А во имя Христа собираются как люди? Вот какие люди собираются во имя Христа? Как вы думаете? Сергей?
0: Подожди, но вот в нашем случае, которые хотят научиться жить по Христу и что-то начинают делать.
1: Так, спасибо. Володя, как ты думаешь, какие люди собираются во имя Христа?
2: Какие люди собирают своими Христа? Да, наверное, которые ищут выход из какого-то положения или хотят что-то
1: сделать, изменить свою жизни. Изменить и... свою жизни как? Вот собрались три мужика и говорят, у всех троих голова болит
2: похмелье
1: они быстро собираются во имя чего
2: скорее всего тут во имя его
1: наверное,
2: пили соберутся чтобы не пить научиться не пить
1: по моему первое что у них у кого есть рассол огуречный Сразу будет вопросы, сразу втроем будут решать, кто где куда бежать, чтобы скорее пару глоточков, чтобы восстановить состояние. Я к чему это говорю? Что собираться во имя Христа, собираться могут не все люди, далеко не все. Потому что если собираться во имя, вы представьте себе имя Христа, которое нельзя говорить в суе, которое нельзя, значит, так сказать, ну... В каких-то таких вот мирских ситуациях произносить даже. Поэтому Иисус говорит, во имя мое. Значит, если собираются два или три человека обращаться к Христу с вопросами и целями, разумеется, не своими личными. Потому что когда к Богу человек хочет обратиться во имя Бога, он не обращается во имя свое. Ну, допустим, у меня зубная боль там. И я, думаю, решил обратиться к Богу. Господи, вот помоги зубы, чтобы не перестали болеть. Это во чье имя я собираюсь? Как вы думаете?
3: Своё.
1: Да, я собираюсь во имя свое, потому что у меня зубная боль, и мне хочется свою собственную зубную боль снять. И я обращаюсь к тому, кто мне, возможно, поможет эту зубную боль снять. Я собираюсь в это время... Во имя Христа, а? Нет. Нет. Я собираюсь решить свою личную тему, проблему. Снять боль зубную хочу. А вот во имя Иисуса Христа собраться с кем-то, я ищу с кем бы мне собраться во имя Христа. что значит имя Христа? А имя Христа для меня означает, оно и в принципе должно означать для любого человека, Дела, мысли, слова, которые говорит Христос. И как бы мне научиться жить по Его словам? И что бы мне сделать для Него, во имя Его, а не во имя Свое? Если два или три человека собираются для того, чтобы построить подворье Ковчега, я не буду звонить Путину. И не буду звонить Кириллу, патриарху. И не буду звонить директору магазина. Я позвоню Саксу Владимиру и Сергею Большакову. А почему я им позвоню? А потому что они в теме. Они знают, что у нас подворье есть. Как бы начальная стадия строительства Ковчега-2. И вот позвонив им, мы, получается, втроем. А мы уже знаем, о какой теме мы будем говорить, даже не договариваясь. Мы будем говорить об Иисусе Христе. В том или ином аспекте жизни, как нам жить, научиться, чтобы строить это подворье, чтобы оно выстроилось, и чтобы мы собрали достаточное количество людей, а не денег. Потому что в нашем деле главное это человек, а не деньги. А в мире, в котором мы с вами живем, главное это деньги, а не человек. И вот когда мы втроем собираемся, Сакс Володя, Сергей Большаков и я здесь, мы собираемся во имя Иисуса Христа. Так я это говорю или нет? Да. Так. Вот. Поэтому, смотрите, очень важно собираться во имя темы Бога, во имя самого Бога, думая и желая сделать что-то именно для Бога. Хотя Богу в сущности... Ничего от нас не надо, кроме одного доброго внимания. Богу не нужны наши молитвы, заметьте, и у нее нужны наши э, мирские вот эти все занятия суетливые, там, по поводу семьи, здоровья детей, повышения зарплаты. У нас в интернете есть даже сайты, где люди, называющие себя верующими, строят всевозможные пирамиды финансовые за счет Иисуса Христа, как они думают. Они реально обращаются к Богу, чтобы Он дал им благо, этого самого благополучия финансового. И они получают это финансовое благополучие, но Бог-то их с маленькой буквы, с рогами. Потому что автор денег сатана. Они этого не знают или знают, как вы думаете?
4: Наверное, нет.
1: Да, скорее всего, не знают, потому что в истории есть один случай, когда разбойник, бандит, Обращался к Божьей Матери перед тем, как идти на дело. И типа, Матушка Богородица, содействию, чтобы я так хорошо ограбил и быстро, и чтобы побольше я смог украсть, и чтобы никто меня не увидел. Он это говорил от души. Он верил в это. И обращался к ней с великой надеждой. Он обращался к Божьей Матери. Вот насколько бывает заблуждение людей, то же самое, как финансовые пирамиды, финансовое благополучие за счет Иисуса Христа. Это то же самое. И в истории человечества появилась даже икона такая. Знаете, как ее называют, нет? Знаю. Ну Ну-ка, Сережа.
0: Нечаянная радость – это твоя любимая икона.
1: Спасибо. Нечаянная радость. Володя, знаешь, почему эта радость появилась? Откуда она появилась?
2: я первый раз даже слышу, что чайная радость, я, я кое-какую не слышу.
1: А, значит, обрати внимание где-нибудь в интернете найди ее тоже в... Где-нибудь если, возьми, купи. И где-нибудь пусть она стоит, и на, иногда на нее посматривай. Потому что мы все в роли этого бандита стоим иногда перед э, э, ликом Божьей Матери. И начинаем что-то клянчить за детей своих, за зарплату и так далее. Бывает такое, дай здоровье матери, там, дай здоровье тому всему. Вроде хорошие просьбы. Ну а тот настолько в просьбе своих зашелся далеко, что уже идя на дело грабить, он обращался к Божьей Матери, чтобы она ему создала более благоприятную для воровства обстановку. Все это закончилось тем, что икона заплакала. И когда он это увидел, он был поражен. Он увидел слезы на глазах Божьей Матери, изображенной на иконе, держащей на руках младенца, ну, Иисуса Христа. И когда бандит это увидел, разбойник, у него сердце внутри перевернулось. Он осознал, что он просит, Божьей Матерь совсем не о том И настолько он не прав и заблудился Что даже Божья Матерь заплакала, глядя на него Какой он заблудившийся человек Это настолько повлияло на него Что с того момента, когда он увидел плачущую Богородицу на иконе Он прекратил грабить людей А наоборот Стал почти что Робин Гудом. Только не стал он грабить богатых, чтобы отдать их богатство бедным. А он то, что сам награбил, пошел отдал нищим. И с того момента ходил и помогал одиноким людям по жизни, по хозяйству. Старика одинокого найдет, дров ему нарубит найдет одинокую бабушку, воды ей домой принесет. И вот в связи с тем, что такое событие, слезы Божьей Матери повернули душу и сердце разбойника на совершенно другой образ жизни, на покаянный образ жизни. И с того дня эта икона стала называться «Нечаянная радость». «Небо радуется». Что человек, живущий распутным образом жизни, вдруг неожиданно поменял свой полностью жизненный путь. И небо радовалось этому. Это была радость нечаянная, и это была цена слезы Божьей Матери. Что человек полностью изменил свою жизнь. Бывший преступник перед Богом и Законом стал добродетелем, доброделателем. В связи с этим событием, реальным историческим событием, вот эта икона, она и до сих пор есть, и на ней изображена Божья Матерь, держит младенца на руке, а перед ней на коленях стоит разбойник, который руки протянул к ней и обращается, и видна слеза Божьей Матери. Вот эта икона и называется «Нечаянная радость». Володя, запомнил теперь? Да-да-да, запомнил. Так вот. Я бы и хотел, чтобы мы с вами Вот эта икона Для нас И мы с вами Являясь этим же Разбойником В той или иной мере Стараясь из этого мира Получить себе выгоду побольше И что-то для себя сделать А иногда даже и на святое дать Вот я иду иногда Возникает Желание там слепому подать или по сироте. Это хорошее дело. Но это не главное. Потому что Бог говорит, нищих всегда имеете. А меня не всегда. Поэтому собираться во имя Иисуса Христа это особая процедура. Это особое дело, которое человек делает в своей жизни бескорыстно. Но во имя Спасителя, вот у нас с вами есть Спасительный Ковчег. Второй Ковчег, о котором мы с вами печемся и собираемся вместе, и думаем, где бы там, может быть, скинуться делами или деньгами имеющимися, и так далее, чтобы у нас подворье зажило, заработало побольше, чтобы туда народу побольше приехало, желающего построить второй Ковчег и спастись через Иисуса Христа. Вот мы втроем и собираемся, вот наши редкие минуты собрания, как в Библии написано, во имя Мое, во имя Иисуса Христа. Вот это и есть реальное отношение с Богом. Поэтому разницу в молитве, в обращении Сергея с подворья Володи Сакса и Наташи, разница в том, что у него, видимо, уже выработалась система, он не звонит сразу э, причине и не идет сразу разбираться с вопросами, как изменить ситуацию, а он сначала звонит одному из э, доверенных им людей, который точно к Богу имеет какое-то доброе, желаемое отношение. И получается ситуация, которая возникает на подворье, и Сергей. Эту ситуацию не старается разрешить молитвой своей. Не читает «Отче наш», а предпочитает сделать, как написано в Писании, собраться во имя Иисуса Христа и как-то решить вопрос. Разницу понимаете в чем? Да. То есть не сам я решаю, а я начинаю звонить тому человеку, который точно вместе со мной во имя Иисуса соберется, И наше собрание уже вдвоем, уже имеет благоприятное действие, и Бог нас уже замечает. Мы даже Его еще ни о чем не просили, а Бог заранее знает, о чем мы попросим. И Он явно или тайно обязательно будет участвовать даже просто в нашем диалоге. А потом, после поговорив, когда мы ситуацию рассмотрели, ага, стреляют ночью уже. Давай не пойдем, потому что вдруг пьяные, вдруг там с ружьями, неизвестно что будет Давай перенесем твой разговор на завтра А сейчас мы просто помолимся Бога, попросим, чтобы он эту ситуацию умерил, усмирил И чтобы выстрелы прекратились И когда я эти слова, обращаемые к Богу, еще произносил, Сергей говорит, уже перестали стрелять Так было, Сережа?
0: Ну так, да, я аж удивился
1: То есть Бог может даже впереди нас идти на несколько секунд, а может быть и больше, и налаживать всю ситуацию, которую мы просим, потому что наши желания сердечные. Раньше всех узнает Бог. И поэтому вот сегодняшний наш разговор о том, как молиться, мы имеем приоритет перед всем человечеством. Почему? А потому что мы в плане Бога. Бог... Хочет, чтобы мы занимались домостроительством Божьим по апостольской школе. Не просто так. Даже вот недавно Сергей вчера, по-моему, там мой диалог с какой-то женщиной в интернете заметил. Она пришла ко мне и обратилась. И пригласила меня в финансовую пирамиду. И говорит, ну там написала, типа вступайте в нашу организацию. И вы получите достаточное благосостояние туда-сюда. Но я был вынужден уже ответить. И наш диалог привел к тому, что э, я ей высказал фразу последнюю. Неужели ты думаешь, что я э, посчитаю важнейшим обратиться к вашей финансовой организации, чем обратиться к Богу? Неужели такое даже еще можно в голову себе вложить? Что апостол вместо того, чтобы обратиться к Богу и надеяться на Бога, начнет надеяться на какую-то финансовую организацию. Деньги в которые от дьявола Ну естественно, вы то это понимаете А женщина из мира этого не понимает Она думает, что ее организация Круче Бога И все Вот так заблуждающиеся люди Собираются во имя денег И во имя свое И создают финансовые пирамиды И потом эти пирамиды у них рушатся Потом они друг друга ограбли, грабят, грабят, Там, обирают Разрушаются их надежды Почему? А потому что все в этом мире сгорит, говорит Господь. Не сгорит только то, что принадлежит Богу. А Богу принадлежит вера в Него. В Этот инструмент Он дал каждое человеческое сердце живое. И говорит, ну, научитесь верить, и вы будете спасены. А верить в одиночку невозможно научиться. Вера – это выполнение работы. Во имя Творца. Хотя верить можно и в бутылку. Я вот вам про трех похмеляющихся мужичков привел пример. Они же верят, что попьют огуречного рассольчика, и головка у них пройдет. Они в это верят. И это происходит. Но они собираются во имя рассола. А мы собираемся во имя Христа. И поэтому, может быть, с сегодняшнего дня мы более осознанно Постараемся решать все наши вопросы по жизни, привязывая их к Иисусу Христу и к проекту Ковчег. Почему? Да потому что важнее ничего в жизни нет. Потому что все наше земное, человеческое, все сгорит. А Божье останется. Ну и давайте конструировать в своем сердце, в своих интересах, мыслях, желаниях то, что останется навсегда и нашим детям, и внукам, и правнукам, Это Божье дело. И они черпнут из нашей воды, которая берется от святой воды Христа. И эти воды потекут и омоют сердца и детей, и внуков, и правнуков, и соседей, и всю планету людей, на сегодняшний день забывших о том, что собираться надо во имя Иисуса Христа, а не во имя финансовых пирамид, не во имя сект всевозможных католических, православных, протестантских, баптистских сект, которые думают, что они в Бога верят. Я говорю, и дьявол тоже ведь верит в Бога. И тоже что-то делает. Но делают это не во имя Иисуса Христа, потому что собственные интересы, интересы своего клана превышают интересы Бога. Поэтому они разделены. Мы же с вами смотрим, У нас существует колоссальное разделение между людей, между сектами и людьми, называющими себя церковью. Хотя церковь одна на небе. Это церковь Иисуса Христа. Это апостольская церковь. Церковь на апостолах. Другой нету. И кто в это сейчас верит? Кто этим занимается, домостроительством? Кто Действует по плану Спасителя мира. Кто собирается во имя Его для того, чтобы помолиться Ему. Но по вопросам не личным и не публичным. А по вопросам домостроительства Божия. Потому что наше личное, если мы верим в Христа, оно в принципе и выливается в дела-то и в планы Христа. Но это не противоречит. Это наоборот помогает нам научиться жить. Научиться правильным отношениям. Научиться правильному построению э, семьи. Правильному построению работы. Распределение времени. Только так, как учит Бог. А не так, как устраивает нам мир воров и разбойников. Которыми управляют сегодня в мире финансовые пирамиды, клады, захватившие финансовую и политическую власть. Но Последствия их действия таковы, что в мире не кончаются войны. В мире растут цены и ухудшается качество продуктов. Увеличивается количество болезней и развращенность населения резко повышается. В результате цивилизация живет со скоростью один аборт в секунду, убивается одна святая жизнь еще не родившегося человека. А почему все это происходит? А в душе люди не собираются жить во имя Иисуса Христа. А это значит молиться и поступать по молитве, не корыстной, не своей там, сделать для меня. Выходной у меня там все получилось, чтобы зарплата была нормальная, чтобы здоровье, чтобы жена мне рога не ставила, да, и чтобы начальник меня не ругал. Все такое лично, частное, собственническое. А Бог, Он как это, факир, который только пальцами щелкает и исполняет желание. Так не было и никогда не будет, дорогие мои. Но мир этого не понимает. Они живут вот так, как они сейчас живут. А мы строим мир по Христу, и поэтому наша система отношений, она совершенно другая. И вот ее стороны... нет,
0: Анатолий, можно я сейчас... Какое понимание у меня пришло по этому вопросу? Давай. Почему это даже не может быть? Вот смотри, подчиненный... Молится Богу. Господи, помоги вот мне, чтобы там начальник меня не это, ну, на меня сильно не давил, чтобы зарплату мне повысил. А начальник в этот момент Богу молится. Господи, сделай так, чтобы э, подчиненные у меня были послушными, чтобы они согласились работать за более меньшую зарплату. Да, ну, такой, чтобы да, поменьше
1: просили, да?
0: Ну, один просит увеличить, другой просит уменьшить. И как, Богу, разорваться, что ли? В
1: результате ноль.
0: Но. Потому что так и есть, каждое одеяло тянет на себя, а в итоге оно остается где было
1: да. Или наоборот рвется
0: Ну да Это сейчас только до меня дошло, представляешь? Это если только не начать думать о себе, а подумать, а как же Богу поступать, когда все его так просят Вот что и получается Один говорит, дай мне, другой дай нет, дай мне Никому давать, так вот Бог и не участвует в таком дележке вот этой.
1: Это реальная дележка. Корыстная дележка. Ну вот, я думаю, что наша тема сегодняшнего разговора раскрыта. Я бы хотел э, услышать комментарии ваши по поводу того, что сейчас услышали. Сергей уже сделал комментарий. Давайте Наташа, потом Володя, Света.
0: Ну вот, отец Анатолий, можно все-таки смотреть, что я заметил? Ты говорил, я не увидел то, что хотел увидеть. Сейчас вроде я знаешь, что понял? Да разницу в просьбах. Моя просьба была, я находился на подворье, и даже что я беспокоился о своем тут, как говорится, безопасности и спокойствии при стрельбе, но при этом я находился на подворье. Да. И без, как бы, спокойствие и порядок ну, вокруг меня это автоматически порядок на подворье, потому что я думаю, вот я выкладываю в интернет сейчас записи, что у нас здесь творится, да кому же это будет интересно, если мы говорим, у нас тут это лучшее, а человек ищет, где это это елый палый, у нас же такие стрельбы и такое безобразие, я думаю, надо же с этим порядок наводить, и я не хочу при таком жить. Получается, наводя порядок или прося благополучие для себя, автоматически для подворья это происходит. Вот разница. А когда ты в миру находишься и просишь для себя, совершенно другое. Это уже правильно, не во имя мое, не во имя Господа, а чисто для Сыба. Вот Вот эту разницу я еще понял, что если по этому же пути пойдет другой человек, кому я расскажу, у него не получится.
1: Володя, а, Наташа.
3: Для меня сегодня конечно вот этот расклад обозначен что все-таки собственническое обращение просьбы все прошения и вот это что во имя христа это, где, какие-то разные связи что в миру это не принято а еще я сейчас открыла Библию на последних страницах указатель апостольских чтений и тут всякие идут э, в, э, в нашествие в нашествии запаление огня, то есть на каждую проблему какие-то над болящим, над имеющим дух недуга, на, на всякое прошение опять же. Да? Ага. Ну, как бы вот все равно как меню в ресторане, так и тут вроде как предлагаются какие-то разные способы выпрашивания.
1: Молодец, а? Ладно же, она да. нашла даже в Писании в Библии, которую написали на... люди, написала обрядовый подход, заметила что люди <смех> обращаются к Богу просто по разным случаям. Но но а, там нет такой главы, да, а, вернее, нет такого раздела, где написано молитвы благодарения Богу. А нашли? Нет.
0: На Каташевичу.
3: <свят> на всякое прошение, на погребение, поедывание, брака, умерение и соединение в церкви, затворящих милость, сынюк. Ну что тут за благодарение невижность?
1: Вот, вот именно. Во на... время
3: брани за Отечество и за люди во время брани, во время мора. Нету благодарения невижности.
1: Это то, как раз, о чем я с вами говорю. Используют отношения с Богом только при решении своих корыстных вопросов и проблем. Но Бог милостив, Он ведь действительно помогает. И Он нас любит, как любящий Отец. Он не замечает нашей корысти. Он все нам прощает, потому что он нас по-настоящему божественно любит. Но наша этика, наше ответное поведение детей благовоспитанных или детей, воспитанных эгоизмом, которые хотят решать за счет отца только сами свои вопросы, даже не задумываясь о том, что отцу нужно действительно очень мало, ему нужно доброе внимание. И где это записано? В книгах, на которых изображен крест Господень, где написано слово Библия, священное писание Ветхого и Нового Завета, по благословению Святейшего Патриарха и так далее. И где же здесь написаны молитвы доброго внимания к Богу? А? Вот так, мои хорошие. Поэтому мы превратили веру в религию, отношение с Богом в попрошайничество. А жизнь по вере наша сводится к обрядам, к праздничным дням. Отпраздновали, забыли, до следующего праздника. Ну как, хорошо мы воспитаны, благовоспитанные мы люди. К сожалению, нельзя так сказать. Сейчас Володя и Светлана.
2: Ну, сегодняшнее собрание, тема, как всегда, очень интересная и получительная. Я думаю, ну, в этом плане нам действительно еще очень многому надо учиться. Слава Богу, есть. Ведь это школа у нас апостольская. И это уверенность в том, что по любому вопросу можно всегда получить ясный, четкий ответ. Это уже большое наше преимущество, конечно. Но что я из сегодняшнего уяснил еще для себя, чему новому научился. Я думаю, так, что вот мысли, которые мне сейчас по ходу пришли. Я думаю так, что в личном попрошайничать вообще, наверное, не надо просить у Бога ничего, потому что Бог лучше знает, что нам надо. Он только благодарить за то, что у нас есть. А э, если уже просишь для Божьего дела, то это уже, конечно, э, э, скажем так, э, то, что нужно душе, то, что нужно Богу. Я имею в виду твоей душе для спасения. Вот. И во э, благо всех, это именно когда ты просишь для кого-то, что ли, для, для сироты, для бабушки-одиночки, помогаешь лучше делами, конечно. Вот. И э, не зря э, говорят в народе, надо быть доволен то, что у тебя есть. Вот. А когда человек недоволен, значит, он считает, что его отделили, что ему мало дают, и начинает просить. И, естественно, кто... начинает ему помогать тот, который, как говорится, подает ему и лапу. И для себя я, это может быть давно у меня, где-то внутри, но сегодня это яснее. Вот из разговоров наших, то, что говорил Сергей, Наташа, отец Анатолий, Мы тут э, чуть-чуть перешокнуемся э, с э, глазами, э, со Светой тоже э, находим подтверждение вот в словах отца Анатолия и э, э, в рассказах опыта Сергея и Наташи находим подтверждение того, что вот тут как раз э, на этой школе мы получаем э, э, истинные знания, которые помогут нам э, научиться жизни личной, но об этом для нас еще немножко все как скажем так большое еще тоже не всем понятно, но с каждой, с каждой школы становится еще немножко четче и яснее как себя вести в этой жизни. Ясно, что ошибки будут и вот в этом плане который напомнил мне случай случае отец Анатолий, это было четко, тогда я мог собственно говоря не знаю, насколько это вот, готовил Бог, я не могу это сейчас сказать, но когда я разобрался и понял, где была моя ошибка, что ну тогда было э, с автобана позвонить, конечно, сложно, хотя все равно можно было, конечно. Но тогда каким-то образом у меня страх и вот этот вот случившийся до того меня э, отключил, что ли. Парализовал? Парализовал, я сам себе потом не узнавал, я обычно в сложных ситуациях немножко как-то ориентировался выходил находил оптимально это но видать, я забыл про забыл про Бога скорее всего забыл про апостола и откуда помощь в первую очередь я бы конечно получил моментально но это говорится прошло это для того чтобы еще чему-то научиться но это урок это урок да вот и я вот в Светлане мы на днях разговаривали, ну, пару дней назад, наверное. Ну, касалось личного, скажем так. Э, ну, в каждой семье есть проблемы с детьми, как это обычно. И Светлана. Сын у нее очень хороший есть. Но он, э, конечно, не знает, как себя еще правильно вести. И не знает, что можно этому учиться. Дай Бог ему, чтобы ему это пришло. Но я Светлане сказал, Светлана, не ломай себе голову. Он взрослый человек, он в своей жизни сам разбирается. А если у тебя есть вопросы, как тебе правильно поступить, то у тебя есть большое преимущество. У тебя есть возможность обратиться к Артуру Антонию. А, если ты к нему обратишься, то ты получишь ясный, четкий ответ, как тебе матери, которая сердце естественно болит за видео, за любое, как тебе правильно в этом случае поступить, чтобы не навредить ни себе, ни сыну, ну, поступить по борьбе. Ну, Светлана со мной согласилась Стоять, как, как это использовать. Вот. Сегодня это вот прозвучало еще раз из ну, апостола, что это было обычно, потому что научиться можно у Бога только через апостол. Это ясно написано в Библии, Это каждый раз убеждающий все больше и больше. Это, собственно говоря, наше человеческое доверие вот, собственно говоря, к себе подобного вроде бы человеку, но которому Бог дал, дал по сердцу его
1: возможность учить других. Вот нам это не надо учить. И слава Богу. Спасибо, Володя. А вот теперь хочется услышать Светлану.
4: Я даже не знаю, чего рассказать. Но, конечно, я услышала мне... Да, я сделала разницу между собой. Почему? Потому что, э, когда сын позвонил, было, да, как Володя сказал, что, что ему, он сказал сначала, что ему тяжело очень там, потому что э, у них пятеро детей, пятеро детей, а она шестым беременная. И он говорит, мы не справляемся здесь со всем жизнью с этой, и нам надо, наверное, мама к вам ближе переехать, потому что он живет за 200 километров. Я не могла бы сразу бы к нему пойти, например, как помочь. Uh-huh. Да, это мне надо было бы ехать, а это случилось вечером. И он говорит, я не знаю, что делать. Мы, наверное, все бросим и переедем поближе к вам. А я говорю, ну поговори со своей женой и сделай обстановку такую, чтобы это касается вас двоих и вашей семьи. Я не могу, не имею права туда к вам есть. Ну и... Да, конечно, мы поговорили. Я говорю, вот поговоришь, а на следующий день ты мне позвонишь, и скажешь, что вы и как решили. А он говорит, а я в этот момент, когда он трубку положил, на следующий день думала, я сейчас тоже прочту очень наш, но, ну, конечно, на немецком языке, и может быть поможет. Он не позвонил мне на это в этот день, и через день он звонит и говорит, мам, у меня все хорошо складывается, мы поговорили. и Вам большое спасибо за то, что вы каким-то словом могли нам помочь и и я сама удивилась конечно тому, что так получилось а сейчас я тем более это все услышала, что это конечно, может и другие также просят Бога, я не знаю но, что вы сегодня сказали это очень понравилось, во-первых во-вторых, в том, что разницу конечно можно сделать так, и я считаю с деньгами я так считала, что это Как говорится, не от Бога шло, а от от, ну,
1: от дьявола шло. Я тоже так думаю. Вот это я хотела сказать. Спасибо. Спасибо за комментарий. Спасибо за то, что апостольские слова помогают немножко более яснее смотреть на жизнь, на ситуации в семье, в отношениях и так далее. Ради этого, в общем-то, мы и собираемся. Именно поэтому Бог к нам и становится ближе когда мы его мудрость начинаем применять в обычной повседневной жизни. И из уважения к нему ищем возможности отблагодарить его за то, что он нам дарует, именно дарует, даром дает, самое важное, мудрость свою, с помощью которой мы устраиваем благополучие в нашей жизни, которое не от денег, а от сердца происходит. И разумеется, благодарность Ему, у Бога действительно все есть, Ему немножко не хватает доброго внимания. И мы с вами стараемся это сделать, не просто на словах, а развивая проект домостроительства Божия, чтобы на земле и во вселенной победило добро над злом. Оно уже победило в Иисусе Христе. Он на кресте показал свою силу. Показал силу любви. А теперь это остается сделать нам. Тем, кто ценит и любит Бога. Не только на словах, но и в делах. А наши дела это подворье, ковчег, домостроительство Божье, распространение школы апостольской по всей планете. Чтобы на земле прекратились войны, болезни и сама смерть ушла из жизни людей по плану. Домостроительство Божьего. Спасибо, мои хорошие, вам за сегодняшнюю встречу. Слава Господу за то, что Он дал нам возможности, знания, э, стать к Нему ближе. Я думаю, что тема сегодняшней нашей беседы, молитва, правильное отношение к ней, разобрана нами достаточно, потому что комментарии были хорошие. Благодарю за внимание до следующих. Наших встреч в следующее воскресенье в 12 часов дня по Москве. И напоминаю, если возникают какие-то серьезные вопросы, моя душа, мои знания, мое служение апостольское для вас днем и ночью. Можете звонить, когда посчитаете нужно Я всегда для вас готов поделиться мудростью Божьей, потому что я ради этого и живу. Чтобы люди стали мудрее, сильнее во Христе. И чтобы в мире этом Мир Христов воцарился, а не мир врага человеческого, который сейчас по всей планете организует войны и насилие. Спасибо. С Богом. До следующих встреч. Спасибо.
3: Спасибо. Слава Богу. Спасибо.
1: До свидания, мои хорошие.